0: Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal bien, tu día? ¿tú? <ríe> Muy bien. Muy bien. Contento como siempre de grabar contigo.
1: Buenísimo. Yo también.
0: Además, tenemos <ríe> una pregunta que yo creo que va, va a gustarle a la gente.
1: <ríe> a ver, ¿cuál es la pregunta?
0: ¿Cuál es la? A ver, dime tú, porque yo <ríe> <no> tengo anotada, <ríe> pero no. Allá, la pregunta allá. es:
1: ¿por qué? Nos enganchamos tanto con una relación tóxica.
0: Ándale.
1: ¿Qué tal, eh? ¿Qué, Híjole. Que, que, ¿Cómo es? Que, que esconda la piedra, que levante la mano, que aviente la primera
0: piedra. Ándale, que aviente la primera piedra. <risa> Qué difícil. ¿Quién no ha pasado por una de esas? ¿Quién no ha sido uno mismo tóxico? Exacto,
1: ¿no? exacto. Empezando por ahí, ¿no?
0: Empezando por ahí. <risa> es que. Híjole. A ver, empecemos. Lo que más es que también estamos viendo en una época que las herramientas hacen más fácil la toxicidad, ¿sabes? O sea, cada vez es más complicado eh, tener este control. Realmente se requiere de mucho control y de mucho desarrollo y de mucha seguridad. O de, yo no sé, a ver, ahorita hablaremos de todo eso. Pero, pero no es lo mismo 10 años atrás que, que lo que se está viviendo hoy en día.
1: ¿Qué sientes que cambió?
0: Bueno, para empezar, las redes sociales y la mensajería, refiriéndome, por ejemplo, a WhatsApp y todo esto, que a lo mejor hace 10 años sí estaba, pero punto hace 15, <risa> o no sé, este, que no había
1: sí, ¿no? redes <risa>
0: sociales, eh, que había un mensaje de texto nada más, y llamadas. Eh, todo y ¿Pero todo tú caso, crees que,
1: que la gente era menos tóxica cuando solo tenían, ponle tú, el Viper? Nah. No,
0: no, no, yo creo que la gente que es tóxica ha sido tóxica siempre y todos hemos sido tóxicos en algún momento, pero sí creo que ahora tenemos herramientas que antes no había y que, que hacen las cosas complicadas. Por ejemplo, los stories de Instagram, ¿no? Que yo veo que tengo amigos que pues, se la pasan revisando eh, los stories de sus parejas, de los amigos de las parejas, de las amigas, de eh, gente que ni conocen, para ver con quién estuvieron, dónde estuvieron, a qué hora estuvieron, si comieron, si no. ¿Tú y... haces eso? No, yo no hago eso, pero también es algo que no estaba antes y que ahora yo lo veo y está muy muy tóxico, la verdad. Yo no lo hago, eh, no diría que no lo fuera a hacer nunca, o sea, tampoco estoy diciendo que, que, que yo no sea tóxico. Yo creo que como muchas personas, pues seguramente tendré mis cosas, pero bueno, ese detalle de revisar las historias y andar revisando las redes y a quién le puso like y a quién eh, ahora sí se hicieron, no. Que mira, de pronto sí puedo estar viendo, eh, fíjate, ya ves, ya me empiezo a acordar. No reviso las historias, pero sí puedo estar como atento de si con alguien eh, hay mucha comunicación. O sea, como que dices, ay, qué raro, ¿no? O sobre todo lo que, como tú puedes ver uh, comentarios o, o, pues sí, sobre todo comentarios, que ves lo que se está comentando las personas, puedes ver y dices, ay, qué Qué amiguitos andan, ¿no? ¿Qué, este, qué cuánta comunicación, este, qué cariñosos o cosas así. A lo mejor no, pero en eso sí me puedo llegar a, a estar como al pendiente, ¿sabes? Pero ya de estar viendo que si a qué hora se conectó al WhatsApp y que si a qué hora, no sé, ver las historias y todo esto, no.
1: ¿Pero tú por qué crees que la gente se engancha con las relaciones tóxicas? ¿Qué crees que encuentran ahí? ¿O tú por qué te has enganchado?
0: Pues mira, yo... Es que esa es una pregunta muy complicada, en el sentido de que yo no creo que he estado enganchado a una relación tóxica, por lo menos en muchos años. O sea, yo sí soy de los que, en cuanto ve síntomas de que esto ya está tóxico... Yo simplemente me salgo de ahí. O sea, a mí no me gusta esa idea. Yo trato de, de no ser así. ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo se empieza a ver tóxico? Para que digamos, ándale, aquí ya hay una señal. ¿Para ti cuál es esa señal?
0: Pues no no pensaría en una señal específica. Más bien pensaría en realmente estar muy atento en cómo se desarrolla la relación desde el principio. O sea, hay muchas veces que, que la gente dice es que nunca lo vi venir, ¿no? O nunca pensé que me pasara algo así pero yo sí creo que hay señales muy al principio de la relación, desde antes de que empiece, desde que son amigos y están saliendo y conociéndose, que uno se puede dar cuenta cómo es la otra persona y si, y si va, va a ser algo tóxico o no. Sobre todo, yo siempre digo, fíjate mucho cómo se comportan con las otras personas, porque uno siempre da su mejor cara cuando quieres conquistar a alguien, ¿no? Y, y tratas de comportarte de la mejor manera y, y todo está muy bien. Pero si te fijas cómo se comportan con las demás personas, es ahí donde te das cuenta cómo es realmente la persona. O sea, a ti te va a tratar súper bien, súper bien, pues porque están en la, en la conquista. Pero si ves que con otra persona es abusivo eh, o no sé, este pues tiene estas características que a lo mejor a ti te pueden causar esta sensación de toxicidad, ahí te das cuenta.
1: Oye, tú has sido tóxico.
0: Pues yo estoy seguro que sí. este um,
1: ¿Qué hacías? a ver ponnos Es un lo ejemplo. que estoy
0: tratando de pensar. Mira, tampoco me quiero yo hacer aquí de que yo estoy muy desarrollado, ni mucho menos, pero siempre he tratado, desde que me acuerdo por lo menos, de no ser tóxico. Digo, antes no se usaba esa palabra, ¿no? Yo me acuerdo que, que un día vi un libro que así se llama Gente Tóxica o algo así, o personas, la verdad no me acuerdo, no leí de ese libro, pero un día lo vi, y a partir de que lo vi, por todos empecé a escuchar gente <ríe> tóxica gente. Sí. Ajá. Antes Se puso de eso, moda. Se puso sí. de moda antes o no. Entonces, no es como que yo antes dijera, ay, no quiero ser tóxico porque no sabe esa palabra, pero sí decía, no quiero ser alguien que sea posesivo, que sea este, que, que me sienta yo dueño de la otra persona y ni siquiera le permita hacer nada de, ay, no sales con nadie y este, o me pides permiso. O sea, todo tipo de cosas, no, nunca he sido así. Porque siempre he procurado que cada quien sea independiente, que si estamos juntos, que si es una relación, pero cada quien es dueño de su vida y ni me tienes por qué pedir permiso, ni yo te tengo que pedir permiso, digo, sí, una cosa es, oye, si vivimos juntos o algo así, avisarte que voy a, no sé, salir, pero otra es pedirte permiso y ya no nos sales, pues ver, a ver.
1: La pregunta es, ¿por qué nos enganchamos con las relaciones tóxicas? O sea, ¿tú por qué? Porque Desde tu experiencia, ¿por qué crees que, que, que te has enganchado en una relación tóxica en algún momento de tu vida?
0: Mira, recuerdo una relación tóxica que tuve, en la que sí si me enganché. Eh, yo creo que fue la más tóxica que tuve, y yo creo que fue la última también, porque a partir de ahí yo aprendí a... O sea, yo dije, no quiero volver a estar nunca más en una situación así, ni a permitir que alguien me trate de esta manera, ¿no? A permitir este tipo de. Este. Pues sí. De tratos. Eh, y ahí yo creo que yo estaba enganchado porque. Mmm, pues fue una época en la que estaba yo muy. ¿Cómo se dice? Ay pues acababa de salir de otra relación que me había lastimado mucho y estaba yo muy... ¿Vulnerable? Muy, muy vulnerable, esa es la palabra. Que está, estaba como muy vulnerable y entonces, claro, al principio todo era maravilloso, como te digo, en la época de la conquista ambos eh, dan su mejor cara, pero, y claro, si yo lo veo en retrospectiva, te digo, desde el principio yo pude ver señales de que nada iba a estar bien ahí, pero pues en ese momento no lo decidí ignorarlo, y, y me enganché, pero yo creo que porque estaba en una situación vulnerable, en ese, en ese momento. Esto ya tiene más de 10 años, yo no sé, si fue en el 2008, ya tiene muchísimo. Este, ¿Qué tal? Sí, y desde ahí no he vuelto, hasta donde recuerdo, a estar en una relación que yo diga que fue tóxica, porque... De verdad, me marcó muchísimo. Yo tengo una amiga, bueno, tengo una amiga que, que en ese momento me dijo, yo nunca pensé, dijo, algo así me dijo, como, eh, nunca pensé que tú permitieras que alguien te tratara así. Algo así me dijo. Me marcó onda? muchísimo, me marcó muchísimo. Porque ahí fue cuando me di cuenta, dije, es cierto, estoy permitiendo cosas que jamás pensé permitir, que, que ni cuenta me estaba dando. Y ahí dije, tienes toda la razón, terminé con eso, y nunca se me ha olvidado... Esa, esa emoción que sentí cuando me lo dijo mi amiga. Porque desde entonces he dicho, no voy a permitir, pues, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no, no he vuelto a estar en algo así. O sea, si yo sí veo desde el principio que hay cosas tóxicas que lo veo muchísimo, este, pues, simplemente salgo de ahí.
1: Oye, pero acabas de... Fíjate, creo que ya mencionaste dos cosas que siento que son bien importantes. Una, que uno está vulnerable, ¿no? Uh -huh. Y la otra es cuando uno está vulnerable, ¿no? Yo creo que tienes esta necesidad de afecto tan grande que permites cosas que no deberías de permitir, ¿no? Y el otro día platicábamos, ¿no? Y decíamos que, qué chistoso, que parece que la, la única razón válida, entre comillas, que hay socialmente para terminar con alguien es que te pongan el cuerno. O sea, cuando alguien te dice, es que me puso el cuerno, todo el mundo dice, ah, claro, terminaron, ¿no? Obvio. Claro, ¿No claro. Como que la gente dice, bueno, pero terminaron. ¿no? Y si no terminaste, uf, fatal. O sea, es como, ¿cómo crees? Es que una infidelidad es imperdonable. Como que hay mucha carga sobre el tema de las infidelidades y de terminar a una persona. Pero hay otras cosas que pareciera que no ameritan separarte, ¿no? Y, es, y, y qué, qué duro y qué dura reflexión. Porque justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Imagínate que te tratan súper mal, que te hacen sentir súper mal y que la gente no, o sea, como que en lugar de que te diga, oye, no, sepárate, sepárate, eh, no vale la pena que sigas con esa persona. Al contrario, a veces hasta te animan a decir, no, mira, quizá, quizá tú tienes que cambiar, quizá tú tienes que tolerar más, ¿no? Quizás la cruz que te tocó es un buen hombre, es una buena mujer, es un, ya sabes, como que la gente tiende a, también de pronto como a, a, a proteger la relación como si la relación fuera lo más importante y no incluso la salud mental de uno, ¿no?
0: Claro, claro, que siempre debería de ser prioridad la salud mental de uno. O sea, realmente, si uno está bien, contento, feliz, pero realmente feliz, no así como, pues, conforme, sino que si sí estás bien en esa relación, que todo está bien. que Claro, como en todas las relaciones habrá sus problemas y lo que sea, pero que ambos estén bien, pues, ok, defiende la relación. Pero yo veo muchas veces que, pues, que... Que nada más es terquedad, como decíamos en el capítulo pasado, o sea, es no querer ver lo que está enfrente de ti, pues por lo que sea, ¿no? Porque estás enganchado, porque emocionalmente estás muy involucrado, porque es la costumbre, porque te duele más estar fuera de ahí que quedarte, ¿no? este
1: Órale, esa es otra... Otra razón súper poderosa, ¿no? Para estar enganchado, porque, ¿cómo, ¿cómo dijiste esto último? Porque estar fuera te duele, o sea, tu te sensación duele más es que Te duele más
0: irte que, que quedarte.
1: Ay, qué, qué duro suena eso. Y ¿no? yo creo
0: que esa es una razón por la que mucha gente prefiere quedarse en situaciones en las que no está bien, ¿no? O se autoengaña o lo que sea, o prefiere ver otro tipo de, o prefiere ignorar las cosas que están mal.
1: Y, Como y, que no, no me termina de entrar A ver, otra vez lo puedes repetir
0: Pues no sé ni lo que digo, pero eh, Que te duele más salirte que, ajá, A quedarte ajá, en la relación O sea, quedarte en ese tipo de abuso de... Okay. Porque
1: yeah.
0: el, el irte, obviamente Sobre todo cuando uno ya está involucrado Emocionalmente, duele mucho Duele mucho y yo creo que es una de las cosas que más duele En esta vida Emocionalmente hablando El terminar una relación en la que tenías Sobre todo si estás enamorado, ¿no? O tú sientes que, que estás enamorado y duele muchísimo y se requiere de mucho valor y mucho coraje terminar algo así de tajo. Y entonces muchas veces es preferible pues seguir ahí y, y estar haciendo los golpecitos todos los días, pero como son poquitos, pues me los aguantas a recibir un golpe tan fuerte de, de repente, ¿no? Pero sí creo que es súper importante que si... Pues tú sabes en el fondo de tu corazón que esa relación no es la correcta o, o si es muy tóxica o, o las cosas están mal que pueda uno tomar esta decisión de decir, no voy a permitir que alguien me trate así, no voy a permitir esto para mi vida. Yo merezco algo que me haga feliz, que yo esté, eh, que ambos estemos contentos, ¿no? Merezco una relación bella, ¿no? En la que ambos crezcamos, etc. Y si no estás ahí, pues sí, duele muchísimo, pero... Creo que es por una de las razones por las que nos enganchamos en relaciones tóxicas, porque no podemos tampoco alejarnos por miedo a este dolor.
1: ¡Ay, qué cañón! Porque, o sea, como que, fíjate, lo que estás diciendo es, es, es muy fuerte porque parece que le tenemos más miedo al fantasma del dolor, del posible dolor, pero o sea, ni siquiera estamos ahí, ¿no? Versus al dolor efectivo, el dolor que nos pueden el, estar infligiendo. que sí está pasando,
0: claro. Al fantasma y además al que vendrá, porque yo también he escuchado muchísimas veces de él pero qué tal si nadie me vuelve a querer, ¿no? ¿Qué tal si no?
1: Ay, a mí cuando, me da una risa. Bueno, la pero lo he dice escuchado,
0: por, porque es mío no, al yo futuro. Sé, yo sé. ¿Qué tal si no vuelvo a conocer a nadie? O a alguien mejor que esta persona. Y yo digo, por Dios, alguien mejor que esta persona este, en cada esquina. Salte de ahí, ¿no? Ya sé. Este, pero obviamente, cuando uno está metido en esa relación, es bien difícil ver más allá, eh. Y, y se le tiene mucho miedo al futuro, al que puedo al hacer, al y si me quedo solo para siempre. Eh, que también, bueno, ese es otra, para otro tema de, de otro episodio que, que, bueno, yo también ahí tengo mucho que decir. No pasa nada estar solo, pero en fin, este hay mucho miedo de dejar esta este tipo de situaciones, ¿no?
1: ¡Qué cañón! A mí me cuesta un poco, eh, no sé, cómo entenderlo en el sentido de yo soy una persona y tú me conoces muy bien, como que yo me desengancho muy rápido. O sea, ya que tomé la decisión, es como, ¡fuc! como tú decías, de tajo. Para mí no hay como intermedios, ¿no? Eh, no sé, como que me, me he aprendido a desprenderme relativamente fácil por, porque como que llego a, esta, a este intelecto, ¿no? O sea, como que razono bien. Eh, pues que prefiero no lastimarme a mí, ¿no? O sea, como que lo pongo en una balanza.
0: Claro, es que eso es muy importante. Yo, por ejemplo, a, a diferencia de ti, yo no me desengancho tan fácil con, en, de una relación. O sea, yo sí corto de tajo porque ya aprendí a hacerlo y porque aprendí a justo amarme más a mí, a, a, a respetarme más a mí, pero a mí se me cuesta trabajo olvidar, ¿no? O, o ya no sentir nada. Yo sí puedo pasar meses y todavía sigo, eh, pues, sintiendo y... Y si me acuerdo, a lo mejor me pongo triste o lo que sea. Pero, pero vale la pena. O sea, finalmente, el tiempo que tenga que pasar de recuperación, sí me doy cuenta que vale mucho más la pena a seguir en una relación en la que no era feliz, en la que nos estábamos haciendo daño, en la que no estábamos caminando hacia donde queríamos ir. Y, y es mucho mejor tener esta eh, de, decisión de amarte a ti mismo. Eso es súper importante. De verdad, respetarte. Decir, a ver, ¿qué quiero yo para mi vida? Y si no es eso, si no yo nunca puse en mi collage de sueños a alguien que me tratara así de mal o que me limitara de esas maneras o lo que sea, pues ahí no es.
1: Sí, y, y fíjate que eh, me parece que es un mensaje de verdad súper esperanzador, ¿no? Porque de pronto cuando estás inmerso en una relación tóxica, como que esto que tú dices de es que qué tal que no me encuentro a alguien que me vuelva a amar, que me vuelva a enamorar, que no sé qué... Eh, como, como todos esos miedos, la verdad, tan irracionales, ¿no? Uh -huh. eh, cuando los contrapones versus el amarte a ti mismo y el decir, oye, es que fíjate que gano más si, me, si, si descubro amarme a mí, a mí mismo, a estar contento conmigo, con quién soy, con mis decisiones, a no seguir dejando que alguien me infrinja heridas, ¿no? Versus a quedarme aquí porque me da miedo a ver qué pasa, creo que ahí es donde pues, podemos llevar un poco de esperanza a todas las personas que nos escuchen y que puedan estar en esa relación tóxica y decir, amigo, amiga, date cuenta, ¿no? <risa> Claro que hay eh, una, una posibilidad de mejorar 100% independientemente de una pareja, ¿no? O sea, creo que en cuanto terminas una relación tóxica, mejoras inmediatamente contigo, o sea, a partir del de, de amor que te, que te estás dando a ti mismo, la protección de no, de no dejar que alguien pues te siga pasando por encima este, sin control, ¿no?
0: Claro, yo creo que es muy importante también tener muy en claro qué queremos, qué estamos buscando, qué buscamos una relación, porque a veces pues estamos en esa relación tóxica, ¿no? Pero pues no estamos tan mal, ¿no? Pareciera que no estamos tan mal, son estos golpecitos pequeños todos los días que estamos soportando, pero cuando tienes claro qué es lo que quieres, es mucho más fácil darte cuenta si esa relación en la que estás es, o por lo menos se aproxima lo más posible, o ni siquiera, o a lo mejor está completamente alejada de, de lo que tú estabas buscando, y, y a lo mejor es mucho más fácil de esa manera tomar la decisión, decir, ¿sabes qué? Pues si yo quería esto, ¿qué estoy haciendo caminando hacia este otro lado, ¿no? Entonces es bien importante también saber qué es lo que estás buscando en una relación, qué tipo de relación te gustaría tener eh, y cómo, cómo quieres que alguien te trate y tú también cómo quieres ser alguien, porque también luego no te pasa que una relación tóxica saca lo peor de ti. Sí, <ríe> o sea, claro. también uno tiene esta expectativa de ser esta persona, pues a lo mejor cariñosa, amorosa, yo qué sé pero de pronto estás en una situación en la que no puede ser así, en la, que, en la que sacan lo peor de ti. Ese tipo de relaciones, híjole, es que date cuenta, ¿no? Si no es, no es. Si estás sacando lo peor de ti, si tú estás arruinando partes de tu vida, pues, es, por favor, este, es muy importante amarte a ti mismo.
1: Yo sabes que he eh, descubierto con el tiempo, ¿no? Y que también eso me ayuda a desengancharme muy rápido emocionalmente, eh, cuando veo también que no, que no es por ahí, eh, como, como esta racionalización de que te, 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 quieres como poseer a la otra persona, ¿sabes? O sea, como mm. ese, esa sensación de que esa persona sea completamente tuya, que tú tengas el 100% de su atención, el 100% de su amor, el 100%, de... es que eso es imposible. Y yo normalmente platico mucho con mis amigos, incluso los que están casados, me encanta tirar siempre esa bala, porque te juro que me da como una risa cuando, como, o sea, como cuando veo que tiene como celos absurdos, ¿no? Y yo digo celos absurdos porque digo, oye, es que de verdad tú crees que tú eres la única persona que tu, que tu pareja eh, le, le parece atractiva en el mundo. Neta, neta, me juras que tú, tú crees eso. ¿no? Pues me parece súper absurdo, ¿no? Evidentemente no estamos ciegos, evidentemente hay otras personas que nos gustan y una cosa es que te gusten otras personas lo cual es absolutamente humano y natural y otra cosa es que pues ya tengas otra cosa, ¿no? <risa> Entonces creo que cuando, cuando te enganchas con, en, en situaciones y acciones tóxicas es porque también está todo este deseo de poseer 100% bueno, es que de, ya desde, desde la idea de poseer ya está mal o sea, si quieras poseer el 20% de la persona, creo que está súper equivocado ese pensamiento porque tú no puedes eh, amar a alguien que, 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 que quieres como una mascota, ¿no? Que quieres claro. que haga todo lo que tú digas, que quieres que se sienta como tú quieres que se sienta. Eso no es amor. Pero hemos aprendido desafortunadamente a través de todas las telenovelas, películas y un montón de arquetipos, entre comillas, románticos, que cuando el otro nos cela, ¿no? Es porque nos quiere. Mm, y entonces esos uh -huh. celos de pronto detonan estas acciones tóxicas, porque tú puedes, o sea, tú puedes ser celoso y a lo mejor tú sen, empiezas a sentir el celito, pero eso no quiere decir que vas a detonar una acción tóxica, ¿no? A lo mejor lo sientes, te vas, te calmas, lo reflexionas y dices, ay, no pasa nada. O dices, oye, no, fíjate que me di cuenta que le coqueteó a la mesera, pero pues la, la neta, la mesera está bien guapa.
0: Claro, <ríe> y es que está, también y, eso y es mucho desarrollo de uno. Uh -huh.
1: No, y está todo bien. No quiere decir, ¿no?, que me está traicionando, ni, no, simplemente la mesera está guapísima y pues el el el, el muchacho no está ciego, o sea. ¿no? Claro. Y a, y, a, y a mí también seguramente me pasará que de pronto me va a tocar ahí un hostes guapísimo y voy a decir, "Ey", ¿no? Y se me van a ir los ojos, y eso no, quiere, eso no pone en tela de juicio, pues a lo mejor el, el compromiso, el amor con el proyecto que pueda tener con mi pareja, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho con este deseo de posesión que nos hace capaces a veces de cualquier atrocidad con tal de, de mantenerlo.
0: Claro. Yo creo que mucho del, de esta palabra tóxica tiene que ver con ese deseo de, de, de poseer. O sea, yo lo que veo en, en, en relación a esta palabra son celos, son este, que, te, que no confían en ti. Este, o sea, falta de confianza. Como que todo pudiese ser falta de confianza. Pero mucho viene de quererte poseer, ¿no? este Yo creo que si trabajáramos entre eso y la confianza... Porque también yo siempre he dicho que si no hay confianza en una relación, pues es que pues está muy cañón. O sea, ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Y si tú no confías en tu pareja y tienes que estar revisando sus historias y, y, y sientes que te mienten y eso, pues, híjole. Eh, Oye,
1: tú qué opinas de esto que, que se llama la nueva prueba de amor, que es que tengas la contraseña del smartphone de tu pareja?
0: yo creo que se requiere de mucho desarrollo de ambas partes para poder tener algo así. O sea, ya sé que la otra persona esté completamente limpia en la vida y me parece muy bien, pero más allá de que esté completamente limpia, que porque... Eh, o sea, tú esto lo tendrías. Que... No, no, yo no, yo no, porque yo no necesito, o sea, yo justamente no quiero ser ese tipo de persona, ¿no? Porque a mí ya me parece eso que no hace falta, tú eres una persona independiente a mí, y tienes tu vida, y tienes tu celular, y tienes tus amigos, y tienes lo que sea, y, y perfecto, mientras yo confíe en ti y tú confíes en mí, ya estuvo. Y, y claro, nos demostremos confianza, pues, pero yo no lo pediría. Y si me lo piden, pues bueno, pero lo que voy es que hay mucho desarrollo personal, porque yo he visto pleitos causados por cosas del pasado. O sea, que a lo mejor desde que empezaron a andar, te conocieron, están bien, ¿no? En su celular no hay ninguna prueba de nada. Pero, ah, no, hace dos años escribía con alguien y a lo mejor sigue siendo amigo o amiga de esa persona y entonces Ay, hay problemas. Híjole, o sea, es que eso ya es muy, o sea, es muy difícil. Eso es
1: bien tóxico. Eso es bien tóxico,
0: ¿no? O
1: sea, como, como si no tuvieras derecho a tener un pasado. ¿no? Un pasado,
0: ¿no? sobre todo si siguen siendo amigos. Porque a lo mejor terminaron bien y siguen siendo amigos, perfecto, pues. Pero hay mucha gente que no acepta ni siquiera algo así, ¿no? Y entonces vienen muchos problemas. Yo creo que eso de revisar los celulares, si sí está muy tóxico y mucho problema, se requería de mucho desarrollo, te digo, personal. Eh, poder ver toda la historia de alguien en el celular, sus mensajes, y no tener un problema al respecto, ¿no? Decir, ah, mira... ¿Cómo se escribía con su relación anterior? No sé si es que siguen ahí los mensajes. Este.
1: ¡Ay, qué tóxico!
0: Bueno, pues empezar ni los tendrías que estar viendo. Pero no, si ahí estás claro. tú a fuerza queriendo la prueba de amor moderna, como dices, y los quieres leer, por eso digo que eso me hace muy tóxico. Pero bueno, si los vas a leer, pues no hagas un problema de eso. Y si los vas a hacer, es que ni siquiera tendrás que haber visto el celular. Es que no, no, no me parece que Ay, sea bueno este tipo de cosas.
1: A mí me parece que la invasión de tu privacidad eso, así, me parece el acto más tóxico y más mata cualquier relación que pueda haber. O sea, mientras uno no entienda que todos tenemos derecho a, a una intimidad personal, claro. ¿no? está fatal, porque una cosa es lo que tú quieras compartir con tu pareja, ¿no? Y otra cosa es tu intimidad. O sea, todos tenemos derecho a fantasear, a que nos gusten otras personas. Es humanamente imposible tengo que no te guste nadie más, humanamente imposible, no hay forma, o sea, si sí sea Johnny Depp, pero te gusta Johnny Depp, me explicó o sea, seguramente a todos nos gusta alguien en el trabajo, a todos nos gusta alguien en el súper al que vamos, a todos nos gusta alguno de nuestros doctores, a todos nos gusta alguno de, no sé, ¿sabes? O sea, alguna, perso alguna persona que atiende en un restaurante al que vamos, eh, alguno de nuestros amigos incluso, ¿no? Y está bien, o sea, es normal, como que también siento que lo que está mal es, uno, darle el poder a las personas eh, de que solamente la, la infidelidad sea un causal de, de, de terminar una relación, porque me parece que desde ahí ya está tóxico, ¿no? Porque pareciera que lo demás no importa cuando creo que hay cosas que te marcan de una forma mucho más profunda. Más allá de que alguien te ponga el cuerno y que son mucho más serias, yo creo que el que te pongan el cuerno es como ya la cereza del pastel. O sea, llegaste hasta ese lugar porque evidentemente hubo unas desconexiones previas en las que se tuvo que haber terminado esa relación.
0: Claro. Y,
1: y que tendríamos que entender que estar en una relación no es lo más importante. Estar bien con uno mismo emocionalmente, eso es lo más importante. Protegerse a uno mismo. Proteger su corazón, eso es lo más importante. Y Estoy que mientras no le entremos a eso, pues vamos a ser capaces de, de tomar acciones tóxicas con tal de quedarnos, entre comillas, con la otra persona, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y tóxicas para, para la otra persona y para nosotros.
0: Claro, porque en la relación se destruyen los dos, que es lo peor. O sea, uno está ahí queriendo salvar lo que haya que salvar, pero se destruyen ambos.
1: Sí, no, no. Y, y tienes razón, porque yo, o sea, también nunca he escuchado a alguien que diga, le voy a revisar el celular para destruir nuestra relación. No, o sea, como que las personas que hacen eso, hombres y mujeres, juran que revisándoles el celular están salvando su relación. Y es como, no, amigo, amiga, date cuenta, <risa> ¿no? Claro, como, no. no.
0: Sí se requiere, de verdad, eh, que uno esté consciente que la otra persona merece su privacidad y también una vida propia. O sea, porque luego yo escucho otra cosa sí que dicen, ay, ¿cómo? ¿Por qué no me habías contado a tal persona? Bueno, a ver, conocemos a un millón de personas, no te puedo contar de todo el mundo. No te pongas así, cálmate, ¿no? Porque sí he visto sí. unas peleas con amigos que digo, no, no, ¿qué haces ahí? Date cuenta, ¿no? Este, pero porque viene de los dos. O sea, yo creo que hay que, sí, tratar de estar conscientes de no estar en una relación tóxica por nuestro propio bien y también tratar de nosotros mismos no ser una persona tóxica ni para nosotros ni para la otra persona. O sea, si queremos una relación sana, también hay que procurar ser una persona con acciones sanas. Eh, y si vamos a querer confianza, también debemos dar confianza a nosotros y dar, o sea, darla y, y esperarla. ¿no? O sea, por ambas partes, que haya confianza y que no estemos también dudando, aunque la otra persona no los dé, pero ahí estamos dudando. No, ¿sí me explico? <ríe> que por todos lados haya esta reciprocidad.
1: Pues, querido Karma, ya llegamos a los 30 minutos de charla y yo quisiera cerrar nuevamente con la idea de que creo que la única forma, en mi opinión, de terminar con las relaciones tóxicas es poner en una balanza que la relación más importante es la que se tiene con uno mismo y que la fidelidad, el respeto y el amor se tienen primero con uno mismo.
0: Así es. Muchas
1: gracias por escucharnos y pues nada, volveremos pronto con un nuevo episodio.
0: Hasta luego, que tengan un gran día.
1: Bye.
0: Bye.